0: Vous écoutez Les Jongleuses, le podcast où des héroïnes du quotidien partagent avec nous leurs secrets pour jongler entre toutes les facettes de leur vie et de leurs identités. Elles nous racontent aussi comment les balles lancées par la vie façonnent leurs parcours inspirants. Je m'appelle Ruth et je vous souhaite la bienvenue. Hello avant toute chose, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à la première partie de cet épisode. Je suis sûre que cette deuxième partie vous plaira tout autant. Si vous découvrez le podcast avec cet épisode, je vous conseille d'appuyer sur pause et de retourner à l'épisode précédent pour écouter la première partie avant de revenir ici. Dans la première partie, Suba nous racontait comment sa prise de conscience écologique avait façonné ses choix de vie, ses choix professionnels et militants en particulier. Aujourd'hui, elle nous emmène dans sa sphère privée et nous parle de ses balles de maman, de femme et d'épouse. Elle nous raconte comment elle préserve son équilibre et sa santé mentale. Et nous avons aussi beaucoup parlé de biculturalité dans le couple et dans la famille et des enjeux de transmission d'une culture indienne qu'elle a réappris à aimer et à réinvestir pleinement. Je vous souhaite une très bonne écoute Mais c'est fou parce que dans ton dans ton parcours et dans bah dans ce avec quoi tu enfin les, les choses que tu concilies au quotidien, on sent vraiment un alignement euh, ouais, presque parfait en fait. Est-ce que c'est il est vraiment presque parfait ou est-ce qu'il y a des zones encore où tu te dis euh, là ça coince mais j'essaie je, quand même de composer avec et j'avance comme ça.
1: En fait, euh, l'alignement, je le trouve parfait parce que j'ai ces trois sphères dans ma vie, dans le sens où j'ai l'activisme et le professionnel, donc avec euh, ma société d'investissement, mon association et mon travail de consultante. Et ils se nourrissent euh, les uns les autres, sachant que ma troisième sphère, c'est euh, ben, ma sphère privée avec ma famille, mon fils euh, et mes amis, bien sûr. Et donc, les trois grosses boules, en tout cas, <rire> si je dois parler d'abord, c'est des grosses boules, c'est des sphères, ouais. euh, c'est ces trois sphères-là, le privé, l'activisme et le professionnel. Et après, ouais.
0: dedans, il y a d'autres boules. Et ça va ça Tu jongles bien <rire> Alors oui, pour répondre à ta
1: question, euh, <rire> non, c'est loin d'être parfait, hein, faut se le dire. Hein. Euh, ça part d'abord d'un besoin, parce que euh, je réfléchis comme ça, donc j'ai besoin d'agir comme ça, et de tout mon parcours, en fait, j'ai besoin d'être alignée, plus loin que je me souvienne. Et, et donc, euh, en fait, euh, si je dois faire, enfin, euh, si j'ai une image là qui me vient de jongleuse, je serais une jongleuse, mais funambuliste en plus.
0: <rire> <rire> oui, c'est vrai. Tu nous rajoutes une petite salle en bon je suis d'accord.
1: C'est ça, parce que bah, j'ai besoin d'être droite et alignée, euh, notamment bah, avec mes convictions, euh, mes euh, le fil, c'est aussi euh, ben, le temps, en fait. Enfin, des choses euh, où euh, j'ai n'ai pas de prise dessus. Donc, le temps, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, Donc même même si c'est rempli d'injustices. Euh, donc, comment je fais pour m'en remettre à chaque fois et, euh, et voilà. Et pour moi, si je tombe et tout, euh, je, je ne veux pas tomber parce que… Euh, ce serait euh, revenir à un épuisement comme le burn out ou des crises d'anxiété etc ouais. donc euh, parfois euh, oui ça, je, je, je je peux me mettre de côté ou tomber un petit peu donc c'est mais jamais en tout cas au point d'arriver à un burn out en fait je me je me le permettrai pas j'essaie de, de travailler
0: dessus fais tu comment pour euh, c'est quoi tes garde fous pour éviter ça Parce que là, tu as quand même une vie bien remplie. Après, le burn-out, il vient aussi du fait que tu te donnes beaucoup. Ça peut venir du manque mmh. d'alignement avec euh, tes propres valeurs. Ce n'est pas forcément le fait d'être hyper occupé qui fait un burn-out. Donc, peut-être que c'est déjà un garde-fou, mais est-ce que tu en as d'autres
1: Alors, euh, oui, c'est un garde-fou, mais euh, déjà, le burn-out militant, il existe pour du coup euh, le voir euh, avec les personnes qui m'entourent dans l'activisme et le militantisme, je le vois. Euh, il faut il faut aussi se dire, et j'ai appris aussi de ça, c'est que par exemple une heure euh, dans l'activisme ou le militantisme euh, sur certains sujets ou certaines activités, euh, par exemple euh, des groupes de parole, euh, le fait d'aller coller avec des personnes qui témoignent de leur vie, de leurs expériences, des choses comme ça, c'est drainant émotionnellement, euh, physiquement, énergétiquement. Donc, une heure, de, par exemple, de, de cet activisme-là, en tout cas, ça vaut pas à, à une heure de faire du fichier Excel euh, pour euh, faire un business plan, par exemple. Donc, euh, c'est des choses, en fait, on apprend. Et donc, l'équilibre, ça s'apprend comme ça. Et en tout cas, mon garde-fou, c'est de ralentir, voire s'arrêter. Et euh, là encore, euh, le mois de décembre, euh, jusqu'au début... Euh, de l'année là de janvier en fait j'ai fait un gros break euh, sur certains sujets euh, parce que ben j'ai eu besoin de me recentrer euh, j'ai eu besoin de ralentir j'ai eu besoin de de juste d'être en famille avec mes amis d'être entouré d'ondes positives etc mm -hmm. euh, parce que sur le terrain ce qu'on voit ben c'est clairement des injustices mm -hmm. c'est euh, là ces dernières semaines pour résumer c'est euh, ben euh, ce qui s'est passé avec les migrants euh, en décembre mm -hmm. euh, c'est euh, des manifestations où il y a des violences policières euh, c'est euh, un lieu autogéré euh, qui a été euh, cible d'attaque euh, par euh, des militants d'extrême droite mm -hmm. ainsi que euh, bah, par la justice donc euh, c'est épuisant lourd, ouais. lourd, et ouais. encore euh, moi je, je reste Enfin, euh, il y a, y, a, y, a, y a beaucoup des personnes autour de moi qui euh, sont euh, plus, beaucoup plus impactées clairement mm -hmm. euh, donc, euh, sachant tout ça, les garde-fous, euh, c'est vraiment s'écouter, ralentir, s'arrêter s'il le faut. Ouais. Et, et quand on fait ça, déjà, on, on continue à se connaître. Du coup, on voit nos limites. Moi, c'est voilà il y a pas très longtemps que j'ai fait cette conclusion que ah mais oui c'est vrai qu'une heure par exemple de groupe de parole ça vaut pas une heure non, 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 non,
0: sûr. mais tu as tout à fait raison et tu vois tu parlais tout à l'heure de ton burn out et que tu aurais préféré avoir tu vois un spa en Normandie je trouve que ces grosses ruptures de vie là hyper difficiles comme ça ça sert à ça aussi tu vois ça sert à te connaître un peu plus et tu touches le fond tu connais ta limite et après, tu, voilà, tu, tu tu jongles avec un peu plus de euh, Ah non, là je sais que je ne peux pas y aller parce que je vais me prendre un mur.
1: Bah, c'est ça. Et puis moi, je me permettrais vraiment de rebondir dessus parce que voilà, clairement, ça permet de se connaître et du coup de comprendre ces garde-fous. Donc euh, voilà, les réponses que j'ai données, c'est euh, parce que j'ai eu ce burn-out, parce que j'ai eu ces, toutes ces expériences après le burn-out aussi. Euh, et la deuxième chose, le burn-out, peut-être euh, euh, ce que je disais tout à l'heure, il euh, y a encore une fois peut-être c'est dans ma culture indienne mais il y a des choses qui viennent dans ta vie pour une raison et le burn out quand on, comme tu disais oui on est au, au fond du tout et tout moi je le je le vis comme euh, un reboot un reboot de mon cerveau je pense que si j'avais pas eu le burn out clairement je n'aurais pas été aussi radical parce que euh, mon mon re ce reboot là m'a permis de me dire vraiment de me questionner sur ce monde sur toutes oui. ces injonctions sur, sur sur tous ces non sens euh, et des fois je me dis des, des fois je me dis vraiment je je souhaite un burn-out un peu à tout le monde hein, parce que <rire> peut-être ça, 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 ça ferait un petit mini-reboot, bon peut-être pas aussi extrême que le mien, mais un reboot euh, pour dire qu'il y a des choses qui sont pas normales. Oui, il mm. faut s'indigner pour des choses. Oui, en fait, euh, il faut... Enfin, euh, euh, voilà, ce n'est pas normal et il faut euh, lutter contre. Mm. Euh, il faut ne plus avoir peur des mots. <rire> euh, il, et donc, euh, voilà. Et il faut euh, juste ouvrir ses horizons, quoi.
0: Absolument. Mais en tout cas, peut-être pas un burn-out, tu vois je... Oui, bien sûr. Alors, on peut aussi, tu vois, ça peut être aussi des, des, des retraites sous forme de spa en Normandie. Pourquoi pas Enfin, on peut revoir <rire> la forme. Mais en tout cas, des, <rire> des moments de parce qu'on est dans une société, je trouve, où tu es tout le temps es un peu en mode hamster, tu vois Tu cours, tu cours, tu cours, et du coup, tu pas le temps, tu pas le loisir, tu pas la possibilité de t'arrêter à un moment donné et de te dire « mais… » qu'est-ce que je suis en train de faire en fait Est-ce que c'est vraiment ça que je veux Est-ce que c'est j'ai fait tout ça pour ça Et du coup, tu as eu ta grossesse, tu as eu ton burn-out, mais en fait, il faut, je pense qu'il faut des temps d'arrêt. Mmh. Et tu Exactement. te questionnes profondément en fait.
1: Exactement. Hyper important. Et je suis d'accord avec toi dans le sens aussi... Euh... Bah, c'est exactement ce que je disais sur euh, bah, le temps c'est du luxe, c'était le point de départ quand même de, me, de toutes mes réflexions euh, puisque ça a commencé en 2017 avec l'urgence climat. Quoi.
0: Alors on parle de 2017, euh, c'est l'année où tu as eu ton fils Oui. D'accord, je te propose de faire un petit retour sur euh, la maternité, sur ce que ça a changé pour toi et tout ça, tout ça, je pense que ça a renforcé encore un peu plus ton, ton engagement écologique. Mais, et au-delà de ce que ça a changé pour toi, comment aujourd'hui tu, tu es maman avec tous ces autres rôles-là
1: Alors, euh, oui, euh, la première question, oui, ça a changé pour le coup radicalement. Et donc, euh, tu disais, ma
0: vie en tant que maman Ouais, je veux dire que, enfin, tu vois, cette grosse sphère-là, on en a un peu moins parlé que les mmh. autres, et moi, je suis assez curieuse de voir, parce que, enfin, là, quand tu me racontes tes, tes trois casquettes, activiste, consultante, euh, chef d'entreprise à la tête d'une association, etc., je, je, je trouve que ça fait beaucoup, tu vois. Alors, je me dis, comment tu arrives à euh, concilier euh, tout ça avec ton rôle de maman
1: euh, alors c'est vrai que déjà il y a une des balles que je j'ai commencé à mettre un peu de côté pour l'instant mm -hmm. c'est le, le fait d'être consultante peut-être qu'on y reviendra après mais du coup mm -hmm. ça me permet d'équilibrer okay. euh, et euh, du coup dans ma sphère euh, en tant que maman en fait il y a quelque chose qui a changé euh, aussi en moi dans le sens où quand il est né euh, ça m'a questionné sur euh, mes origines ça m'a questionné sur euh, euh, le fait que euh, ben je me suis coupée en fait de ma culture indienne à un moment donné dans mon enfance euh, etc parce que ben je l'ai clairement euh, reniée mm -hmm. euh, dans le sens où c'était la seule possibilité pour moi j'avais l'impression d'accéder euh, à une place euh, plus haute dans cette pyramide de, de la société euh, je suis ce qu'on appellerait euh, une trans classe ou une transfuge de classe mm -hmm. euh, et j'ai l'impression que ça a été fait, enfin que, que je voulais en arriver là euh, très tôt, et que en fait, quand j'étais plus jeune, euh, ben avec euh, ben, du coup des attaques racistes que j'ai pu avoir euh, très jeune, mm. j'ai compris euh, qu'il fallait que je cache ma culture, euh, qu'il fallait que je parle très très bien français, que je m'assimile. Mm. Euh, parce que bah, ça me permettrait d'aller plus vite, en tout cas, dans cet ascenseur social. Mmh. Enfin, moi, je l'avais compris comme ça. C'est règles oui, du oui, jeu,
0: absolument. <rire> Toi aussi. Bah, moi, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire que j'ai un papa qui, euh, qui est très attaché à sa culture, mais qui nous l'a pas beaucoup transmise. Mmh. Alors qu'il en est très fier. Il est, il est très attaché. Il est très attaché à son village. Il retourne dès qu'il peut. Mais euh, il ne nous les a pas transmis. Alors, je me demande si ce n'est pas le même genre de réflexion qui a, qui a été derrière ça. Mm.
1: Et c'est vrai que, bah, après, j'en ai beaucoup discuté aussi avec mes parents. Et mes parents, alors, déjà, euh, il s'avérait qu'à euh, euh, ma mère, on lui a dit quand j'étais petite, donc je parlais tamil euh, mm. jusqu'à ce que j'aille à l'école. Euh, et du coup, euh, la maîtresse avait dit pour l'apprentissage du français qu'il ne fallait pas euh, qu'on me euh, parle. Euh, Trop de langues, bon à noter juste une deuxième qui était ma langue maternelle quand même, donc le Tamil et euh, bah, que ça m'aiderait euh, du coup euh, à être une bonne élève finalement.
0: Je bouillonne, je bouillonne en entendant ça. Donc mais... euh... <rire> alors qu'un enfant qui parlerait anglais et français, ce serait ah mais c'est fantastique, il est déjà bilingue. Pourquoi ah, le oui Tamil ou je sais pas moi le Wolof ce serait pas aussi euh ça
1: me rend dingue. <rire> ben d'où la réflexion décoloniale pourquoi dans notre imaginaire en fait, certaines races sociologiques et leur culture soient inférieures à la norme dite blanche mm. donc c'est toute la réflexion en effet mais bref, ça en tout cas, ça a eu des conséquences euh, donc euh, mes parents, je pense que plus ou moins consciemment eh bien, euh, voilà, c'était du coup le français aussi, même à la maison euh, euh et et en, ça, ça perpétue en fait, enfin euh, ou ça, ça te structure autrement. Ouais. C'est que tu comprends que bon ben voilà, enfin j'ai un souvenir qui me revient. Je ne sais pas si c'est pertinent de le dire, mais euh, j'ai ce souvenir-là de euh, euh, j'avais sept ans, euh, ma je sais plus si c'était ma tante euh, ou ma mère qui était venue me chercher euh, à l'heure de la cantine mmh. et euh, parce que je mangeais pas à la cantine, donc elle vient me chercher. Elle était en choli d'art, euh, donc c'est un vêtement traditionnel indien parce qu'elle a pas eu le temps de se changer. Et donc euh, du coup là à la sortie, il euh, y a un des parents d'élèves, un papa, qui dit on est en France ici. Oh là là. Et en fait, moi, j'avais 7 ans et je vois aucun parent d'élève qui dit quoi que ce soit. Il y en a, il y a certaines mamans qui acquiescent même, euh, ah oui. bah, qui font des petits signes comme ça. Mmh. Euh, la maîtresse qui dit rien. Et euh, et du coup, euh, je, je me souviens très bien du visage euh, du papa. Je me souviens encore euh, de son fils. Euh, je me souviens même pas si c'est ma mère ou ma tante qui est venue me chercher. Euh, mais je ne sais pas si c'est tellement violent que j'ai imprimé sa tête plutôt que celle qui est venue me chercher, euh, ou si c'est euh, parce qu'en fait, euh, oui, le, le corps, en tout cas euh, euh, indien dans l'espace politique, en tout cas, euh, n'existe ben, pas ou enfin est inférieur. Donc du coup, en, bref, ce que je disais, c'est que j ai, j ai, cet incident. Euh, ça m'a fait comprendre en fait euh, que euh, oui ma culture il fallait que je la cache pour pouvoir réussir et, euh, et encore aujourd'hui en fait mes tantes elles vont pas chercher leurs enfants, choudidars etc et du coup c'est pour ça que euh, je pense que je, je ressens aussi euh, de la colère quand je vois euh, ben, des personnes, des femmes souvent euh, blanches souvent allant au yoga ou quoi qui mettent un pot de deux donc, mmh. euh, le point sur le, le front, ou qui se mettent carrément en choudhidhar avec les bracelets, donc tout le look indien, parce que pour eux, c'est une ouverture d'esprit, etc.
0: Quand mes oui, propres tantes. Toi, on ont... expliqué que c'était mal, tu vois. C'est ça. exactement. Quand... Qu en fait.
1: Exactement. Et qu'encore aujourd'hui, en fait, mes propres tantes et tout ne puissent pas s'habiller dans leur culture, quoi, parce que ce serait communautariste. C'est ça. C'est ça. Et après, là, du coup, on touche un petit peu du doigt euh, un de, de mes chevilles de, de, de bataille <rire> mmh. sur l'appropriation culturelle. Mais euh, <rire> ça, ça sera mmh. un autre sujet. Mmh. Mmh là là. <rire> mais, en tout cas, voilà, ça, c'était euh, en, en gros une des, des scènes un peu marquantes euh, qui m'a... Enfin, c'est euh, une parmi d'autres, hein, mais euh, qui m'a euh, marquée et qui m'a dit, bon, bah, peut-être qu'il faut que je cache... Euh, voilà, cette culture-là, euh, Que euh, en grandissant, euh, je me suis fait, fait chier à prendre les, les, les vins du Beaujolais, euh, <rire> ouais. à connaître plus la littérature française, euh, pas du tout euh, du coup euh, ce qui se passait en Inde, ou ce que artistiquement dans la littérature, ou ben, dans les sciences même, ce qu'a fait, produit euh, la culture indienne. Enfin, il n'y a pas très longtemps encore, j'ai compris qu'en fait, les échecs, ça venait de l'Inde. Enfin, si j'avais compris ça quand j'étais petite, je bah, j'aurais pas eu cette rupture-là très tôt. Mmh. Et en fait, euh, du coup, ça s'est réveillé quand euh, j'ai eu mon fils, mmh. euh, parce que, en fait, j'ai ressenti ce déracinement et c'est viscéral, quoi. Et donc, euh, moi, maintenant, ma bataille, c'est vraiment essayer de transmettre le plus possible et que mes parents, en fait, euh, bah transmettre n'est plus honte non plus en fait donc avec eux je parle de féminisme même avec mon père ouais. et je parle d'antiracisme aussi c'était euh, pas facile hein <rire> euh, surtout euh, mais surtout avec mon papa de parler de féminisme euh, mais en fait maintenant quand je vois qu'il m'envoie euh, des vidéos euh, par exemple là de Kamala Harris en disant waouh ouais, t'as vu et tout je fais oh! <rire> alors si franchement mon père a fait cette avancée-là. Je pense que les gens, ils peuvent comprendre ce que c'est la pensée décoloniale-là. <rire> c'est génial, j'adore. Donc, euh, donc voilà. Donc, clairement, l'enjeu, euh, en tout cas euh, sur cette sphère-là, en, euh, en plus de toutes les batailles que j'ai, c'est vraiment euh, voilà, de me reconnecter à ma culture, mm -hmm. d'en être vraiment fier, fier de porter mon nom. Euh, D'ailleurs, euh, que je garde, je garde mon nom de jeune fille euh, toujours, euh, mm. et euh, fière euh, voilà, de toute cette culture, parce que c'est aussi comme ça que mon fils il voudra, euh, ben, voilà, se, se reconnecter à elle, s'identifier à elle, et, euh, et donc
0: euh, voilà. C'est rigolo parce que moi j'ai eu, ce... eu vraiment le même mouvement quand je suis tombée enceinte, sauf que moi c'était même pas conscient. C'est-à-dire qu'enceinte, je... je ne voulais que des plats ivoiriens en fait. Mmh. C'est-à-dire que même des plats que je mangeais petites et que j'aimais pas, genre, je, les... je les voulais. Tu vois, du coup c'était. Oh, mais c'est vrai! Oui, t'as fait. <rire> <rire> j'avais les mêmes voilà. Et puis je me suis dit non mais il y a un truc c'est pas possible tiens je vais me faire des ignames je déteste les ignames enfin je vais toujours détester les ignames et là je, je fin, tu vois c'était vraiment et je comprends ce que tu dis quand tu dis que c'est viscéral parce que c'est vraiment ça c'est vraiment vraiment ça euh, moi aussi,
1: en fait, quand j'étais enceinte, je, je voulais, du coup, mes plats indiens et ma mère, la pauvre, du coup, elle devait me faire des Tupperware parce que, ben, voilà, comme j'ai, j'ai, j'ai rompu avec ma culture, euh, voilà, tôt, euh, je sais pas trop cuisiner, même indien. Mmh. Et là, du coup, je me reconnecte à tout ça, hein. Mmh. Mais, euh, <rire> mais, mais, mais c'est pour ça. Et clairement, je, je comprends quand tu redis, voilà, et sur euh, le fait que ce soit viscéral.
0: Et autre chose qui me fait sourire et une similarité entre toi et moi, c'est que tu as eu cet appel-là et que tu fais partie d'une famille biculturelle. Tu es en couple avec un homme blanc, donc comme moi. <rire> du coup, comment ça se passe tout ça? Comment ça vit tout ça? Comment ça cohabite?
1: Alors, oui. Euh... Donc, en fait, moi, je ne suis... je m'étais me... je pas forcément posé de questions, en fait, euh... quand je suis revenue. Pareil! C'est ça! <rire> Quand je... Moi, quand je suis rentrée en France, euh, ben euh, ouais, j'ai quelque temps après j'ai rencontré mon mari et euh, ouais, bon moi je le trouvais beau gosse et tout, bon, c'est vrai. <rire> Faut pas le dire. Je le trouvais aussi très intelligent. <rire> et, euh, et et surtout il y avait un truc, bon ça c'était moi, euh, il euh, il me tenait tête. <rire> et, euh, et c'est à dire que oui j'ai j'ai du coup euh, ouais c'est c'est à dire que en fait avec lui euh, euh, autour de moi y a, souvent les personnes avaient tendance peut-être à me dire oui euh, bon, lui c'est un peu la première personne qui m'a dit non quoi oui. <rire> à certaines <Oui>. choses <rire> euh, en fait qui me mettait des limites clairement <rire> 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 euh, en tout cas, euh, bref, tout ça pour dire que euh, quand j'ai rencontré Camille, je ne me posais pas de questions. Euh, mm. et, et du coup, euh, bah, je suis tombée amoureuse de lui, etc. Euh, après, je savais que c'était très dur parce que je viens d'une culture indienne. Dans notre communauté, même en France, en fait, on était censé euh, se, euh, se marier avec un indien. Donc, mm. euh, ça a été très dur pour mes parents. Et moi qui suis vraiment de nature, euh, voilà, j'ai pacifiste. Euh, j'ai besoin qu'autour de moi euh, les 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 gens en fait soient et surtout mes parents du coup avec mon mari, ce euh, soit en en paix quoi. C'est c'est qu'il y ait une harmonie. Ouais. Euh, donc ça a duré clairement trois ans <rire> la présentation à mes parents. Enfin euh, de, enfin de, dès lors où j'ai dit euh, j'ai fait cette annonce et trois ans après euh, qu'ils aient accepté. Mais pour moi, c'était très important euh, qu'ils l'acceptent et que ce soit pas euh, imposé. Mm -hmm. Et donc, euh, bah, ça, ça a aussi ouvert euh, beaucoup de choses euh, dans ma famille indienne, mm -hmm. mais aussi dans la famille euh, de, de mon mari. Euh, donc, euh, en fait, c'était tellement enfin une belle nouvelle pour moi. Moi, je voyais tout la richesse, je vois toute la richesse du biculturalisme, c'est-à-dire que voilà, ces deux cultures, ces deux familles, euh, en fait on va s'unir et on va prendre les meilleurs des deux. Et donc, euh, je l'ai même célébré, c'est-à-dire qu'on a fait genre, euh, je sais pas combien de mariages et de célébrations, <rire> euh, on s'est fiancé en Inde, à Pondichéry, de là, enfin, de là où vient ma famille, où sont mes origines, euh, avec une cérémonie hindoue, voilà, religieuse, etc., on est venu en France et euh, là où, dans la ville de, où sont mes parents, on a fait le mariage hindou religieux. L'année d'après, on a fait le mariage... Français, on va dire, donc un mariage laïque, euh, c'est même le grand-père de mon mari, il nous a unis euh, oh. avec, ben, du coup, toute la tradition euh, française. Euh, et, et pour nous, en fait, tout ça, ça voulait dire, c'est vraiment la célébration de deux cultures euh, mm. et c'est l'union euh, de ces deux cultures et qu'on prendra toujours le meilleur des deux. C'est magnifique mm. Et donc, euh, en 2016, quand je me suis mariée, donc c'était le mariage français, ben en fait, on avait déjà le meilleur des deux en moi, du coup, parce que j'étais enceinte. <rire> oh,
0: j'adore, j'adore, j'adore. Mm.
1: Donc, pour moi, je vois tout cet aspect positif. Euh, et c'est vrai que donc... Euh, ben, suivant avec mon cheminement donc euh, je suis arrivée euh, en 2019 2020 avec toute ma réflexion sur l'antiracisme et la pensée décoloniale et euh, clairement ben, c'était pas tout rose euh, avec mon mari euh, ben au départ quand euh, ben, je parlais de l'antiracisme avec la voix d'une concernée mmh. et pas celle de SOS racisme par exemple, à oui, la touche ça. par mon pote <rire> donc avec mon expérience etc et puis ben, en fait j'ai commencé à libérer ma parole c'est à dire que ben, d'écrire voilà, comment était euh, ben, le racisme à l'école, dans la société, à lui rappeler euh, que même dans l'appartement dans lequel on se trouve là, j'ai dû euh, lui, lui prendre son adresse email mail euh, pour pouvoir le trouver, enfin euh, pour pouvoir, a, euh, pour pouvoir euh, euh, voir mon, a mon accepté. dossier accepté. Euh, donc, euh, et clairement, il a encore, enfin, euh, on a encore les mails. Hein, euh, C'est-à-dire que euh, je l'avais écrit au nom de mon, de mon prénom et mon nom euh, de famille indien. Euh, et puis, ben, quand j'ai pris, heureusement, qu'il a un nom mixte, donc euh, même au téléphone, euh, on, ben, comme j'avais la voix d'une femme, c'est passé. Bon, après, quand le mec il m'a vu <rire> débarquer en plus enceinte, <rire> il m'a dit, euh, c'est vous Oui. <rire> <Et> oui, <rire> coucou. <rire> Bon, tu me le montres la part, hein, parce qu'en fait, euh, j'avais un autre dossier que tu pas accepté, bizarrement.
0: <rire> ça, c'est vraiment dégueulasse. Hein. Franchement, euh, je, je trouve que à, enfin, subir du racisme, c'est déjà moche. Mais quand ça touche ton logement, ça m'est arrivé aussi. Et eh ben, ça te, Je trouve que ça t'atteint, en fait, dans ton être. Parce que ton logement, c'est là où tu vas vivre, tu vois. Mmh. C'est euh, vraiment Et... moche. Et
1: moi, euh, ouais, c'est ça. Alors moi, personnellement, en plus, je suis née en France. Donc mon pays, c'est la France. Donc c'est toutes ces micro-agressions, agressions, agressions euh, qui fait me sentir que en fait, ça veut dire quoi C'est pas mon pays. Euh, c'est ça. C'est voilà, et c'est du coup, euh, ce jour-là, ben, tout à l'heure, tu parlais de, le, du hamster dans sa roue. En mm. fait, tout ça, on n'a pas le temps de réfléchir. On n'a mm. pas le temps de réfléchir à tout
0: ça. ça. C'est le statu quo, tu es dedans, donc euh, tu ne te poses pas de questions, effectivement.
1: Voilà, on n'a pas le temps, donc on ne se pose pas de questions. Et puis, euh, je pense qu'il y a aussi un aspect où c'est tellement violent. Clairement, quand j'ai euh, commencé ma réflexion sur l'antiracisme, etc., quand j'ai commencé à comprendre tous les mécanismes et, et du coup ce que ça me rappelait. Euh, donc, tous ces souvenirs dont celui que je viens de te partager, euh, c'est ultra-violent. Ce, le soir, par exemple, où, où on a accepté euh, l'appartement, en fait, moi, j'en rigolais le, le, le soir même au dîner de famille. Euh, je fais « Ah oui, bah, j'ai dû prendre l'adresse la, de quelqu'un d'autre », alors que c'est hyper-violent. Et, et, et encore une fois, je dis « J'avais un peu mal au ventre, mais je n'avais pas les mots mm -hmm. à M-O-T à mes mots M-A-U-X mm ». -hmm. Euh, c'est pour ça que je, re je reviens sur ce mot viscéral j'avais oui. ma mal au ventre mon instinct me disait que c'était pas cool <rire> mais j'avais pas les mots pour euh, expliquer et clairement c'est ça c'est oui. toutes ces micro-agressions qui font que enfin, dans le pays où t'es né c'est pas ton pays euh, oui. et donc euh, voilà, Toutes ces choses-là me sont revenues. La réflexion euh, du coup antiraciste et décoloniale a permis de mettre des mots dessus, à être de plus en plus pertinente Précifique. dans mes explications précises avec mon mari. Et donc, les disputes sont, ont commencé à se transformer vraiment en débat. Et après, quand il a compris qu'il n'y a pas de débat quand une personne concernée prend la parole, bah ça allait beaucoup mieux.
0: <rire> ouais, ça. Non, mais exactement. Mais je trouve que quand tu as un lien de... Je trouve que ces discussions-là qui pourra être des disputes avec quelqu'un que tu n'aimes pas comme ça. Euh, bah quand t'es avec quelqu'un que tu aimes et en qui tu vois du bon, tu, enfin, je trouve que c'est une sorte de garde-fou, tu vois. Parce que nous, on a failli avoir ce genre de discussion au moment de George Floyd, où euh, c'était en mode, oh, t'as vu ce qui se passe aux États-Unis Ouais, c'est horrible, hein, franchement, les Américains. Je l'ai regardé comment ça, les Américains, parce que tu crois que et du coup, enfin il me connaît, tu vois, il sait que c'est moi, je sais que c'est lui, je sais que, enfin tu vois, on se connaît par cœur, donc je sais qu'il ne pense pas à mal, et assez vite tu arrives à un point de consensus, où c'est un allié, ou même il allait sur Twitter en disant « Regarde ce mec, je lui ai répondu, et t'as vu ?» as vu <rire> Et du coup, je trouve que ça peut faire des super alliés quand t'as des vraies discussions de fond, et que t'arrives à te comprendre, et effectivement, quand on comprend qu'il n'y a pas de débat en fait que mmh, le débat c'est pas sûr mais est-ce que tu es sûr que oui mais quand même là-bas c'est plus que c'est pas ça la question en fait. La question elle est pas là. Et quand tu arrives à comprendre ça, euh, je trouve que ça fait un peu décoller les choses. Ça donne mmh. de l'espoir quand même un peu.
1: Non mais tu as tout à fait raison. L'amour c'est vraiment euh, le garde-fou et euh, mais je, je pense que ça a été euh, violent pour lui mais aussi enfin moi c'était violent pour moi, c'était violent pour lui aussi parce que c'est son pays et euh, si on se met, si, je me mettais aussi dans, à sa place, mmh. parce que je pense que dans toutes ces réflexions-là aussi, une des clés, c'est l'empathie, voire la double empathie, parce mmh. que sinon, euh, ça ne marche pas. Mmh. C'est vraiment mmh. la clé principale. Mmh. Et donc, euh, en, je comprenais aussi ces réactions en disant, je, genre, ma douce France, ne <rire> peux pas être raciste.
0: C'est ça qui se joue, bien sûr. C'est comme si tu disais à quelqu'un, en fait, je trouve que dans ces conversations-là, il y a un truc qu'il faut comprendre. C'est comme les gens qui se sont pris des torgnoles par leurs parents et qu'ils se disent « Ah oh, mais enfin, ouais, bon, en même temps, j'avais bien mérité, tu vois, euh, ils pensaient pas mal, ça, ça veut pas dire que ton parent est mauvais ou ça veut pas dire que ton parent est un monstre, ça veut juste dire que ce qu'il a fait à ce moment-là, et eh ben c'est pas ok. » Et du coup, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se dire « bah Effectivement, c'est pas ok, mais je l'aime de tout mon cœur. » Tu vois, c'est cette dichotomie-là que beaucoup n'arrivent pas à faire et beaucoup n'arrivent pas à faire aussi avec leur pays, je pense. Tu vois, je pense qu'il y a aussi ça clair. qui se joue. Et quand t'es es avec quelqu'un que t'aimes, ça, tu arrives à le comprendre. Tu arrives à comprendre ce que lui ne comprend pas ou ce que lui n'arrive pas à réconcilier. Mmh. Et je trouve que c'est beaucoup plus dur à faire avec quelqu'un qui est juste ton voisin, tu vois, ou que mmh. t'as là, t'as juste envie de le tarter, en fait. <rire> tu vois
1: c'est ça. Et puis euh, mmh. moi, je dis, euh, enfin, on, on perd pas son temps, quoi. Euh, comme Marie mmh. da Silva, elle dit, on a 300 secondes. <rire> <ça>. <rire> on fait notre travail si on veut de pédagogie, si on veut, si on a la santé ça. mentale pour. Parce que déjà, Exactement. on le subit, donc on va pas ça. aussi éduquer les gens. Ça. Donc euh, moi, ma priorité, c'est vraiment ma sphère privée. Donc euh, ben, Camille, euh, mes parents, parce que des personnes racisées aussi ont intériorisé beaucoup de choses et sont, enfin, doivent sortir aussi de l'assimilation.
0: Mais surtout de cette génération-là effectivement mmh. je, je, je n'est pas vraiment dans les mêmes dynamiques c'est
1: et, et donc comme euh, j'ai je l'ai dit euh, je parlais de, de mon mariage et à quel point c'était important pour moi d'avoir organisé tous ces mariages euh, en Inde en France euh, à, à Moche chez mes parents euh, dans le Loir-et-Cher pour Camille euh, enfin c'était quand même toute une organisation quoi je me suis pas fait chier pour rien <rire> non c'est pas pour rien parce que Viscéralement, encore une fois, je, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est mmh. pas euh, deux individus. Euh, dans ma culture à moi, c'est deux familles un mariage. C'est pas deux personnes. Mmh. Euh, et donc, euh, et c'est pour ça que aussi on l'a fait en Inde et que euh, toute ma belle famille, quand elle est allée en Inde, on a fait tout un voyage pour euh, ben, qu'ils visitent mon pays, la culture, qu'ils s'en imprègnent, qu'ils comprennent aussi un peu nos codes, mmh. euh, nos, nos façons de penser, parce que c'est pas les mêmes. Mmh. Euh, et donc euh, du coup euh, voilà tous ces efforts là c'est parce que je crois vraiment euh, bah, au meilleur de la biculturalité. Mmh, et donc c'est aussi pour ça que c'était euh, aussi tout un travail parce que d'abord c'était donc euh, mon mari mais après c'était ma belle famille mmh. ah, et c'était euh, violent en fait euh, le mot colonialisme il ne pouvait pas
0: sortir comme ça <rire> mmh. donc au début tu as, as utilisé Néo et tu l'as T'as laissé tomber le néo sournoisement.
1: Sournoisement, <rire> oui, c'est vrai. Il euh, y avait cette tactique-là. Mais en fait, moi, je suis naïve. De, pour moi, c'est un mot, quoi. Ça ne devrait pas engendrer des colères. <rire> euh, on peut avoir des débats euh, ben, en toute euh, bienveillance euh, et euh, avec de l'honnêteté intellectuelle, en tout cas, euh, et donc dans le calme. Mm. Mais... Euh, mais ça c'est enfin clairement l'antiracisme encore enfin aujourd'hui et surtout la pensée décoloniale reste tellement tabou mm. euh, tellement clivant alors que euh, ben, je reviens toujours au même mot enfin hein. c'est des c'est juste euh, une logique et un bon sens en
0: fait c'est ça mm -hmm.
1: c'est ça. ça si on revient à ça et qu'on laisse les émotions qu'on qu'on arrive à faire cette dichotomie entre nous et le pays enfin mm. euh, et comme tu disais aussi, je rebondissais euh, sur le fait que ça pourrait être un bon allié, en effet. Alors euh, oui, euh, du coup, euh, ça a été, enfin euh, mon mari a été quand même le trait d'union aussi avec ma belle famille, parce que ben quand ça sortait de ma bouche, euh, ben forcément c'était beaucoup beaucoup ouais. plus violent pour eux, on va dire. Bon, t'inquiète pas que c'était très violent pour moi quand je me reçois des réactions <rire> euh, violentes, surtout que je n'étais pas du tout habituée euh, <rire> ouais, ouais, bien sûr. Euh, à, à tout ça, quoi. Euh. Ouais. Donc euh, clairement il y a de l'amour dans, dans, la, dans toute la famille, que ce soit famille belle-famille. Donc euh, j'étais complètement pas habituée. C'est pour ça que c'était violent. Mmh. Euh, et, euh, mais pour moi c'était un travail nécessaire parce que tant qu'ils comprennent pas ça, ils me comprennent pas, donc ils me connaissent pas. Et, et encore plus loin, c'est-à-dire que moi encore je me disais euh, bon je suis la belle-fille, mais alors ils ont un enfant, un petit enfant. C'est ça. Et donc, euh, en fait, euh, il faut qu'il comprenne les enjeux tout autour de, de, de lui. Mmh.
0: Oui, absolument. C'est vrai, c'est pas que toi, effectivement. Maintenant qu'il y a un enfant au milieu, c'est sûr que ça va plus loin. Mmh.
1: Et c'est pour ça que mon mari il joue son rôle d'allié. Euh, et donc, euh, ben, c'est beaucoup moins dans l'émotion et dans la violence quand c'est lui qui parle, qui prend mmh. la parole, qui, qui essaie d'expliquer euh, voilà mon propos. Alors, clairement, moi, je suis dégoûtaille <rire> <rire> bon ça, ça fait avancer les choses c'est très très bien hein. mais euh, au fond de moi je me dis pff, je peux pas parler de féminisme parce que je suis une femme et donc on va plus écouter un homme mmh. euh, et je ne peux pas parler d'antiracisme parce que je suis une concernée encore et une racisée mmh. donc euh, mmh. encore une fois on va dire je suis dans l'émotion blablabla et tout. Mmh. mais quand c'est un homme blanc qui prend la parole sur ces sujets là on va se dire ah il y a peut-être quelque chose
0: mais parce que en fait c'est pas toi qui es dans l'émotion c'est que tu leur suscites une émotion c'est que tu les mets en sur la défensive en disant mais mais c'est pas moi 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 je suis gentil mais moi je, je t'ai toujours accepté mais tu vois et du coup je pense qu'il y a il y a quelque chose qui se joue de euh, et tu peux pas faire une dichotomie avec ton pays à moins que tu aies eu une rupture dans ton histoire qui fait que tu as toujours déconsidéré ton pays ou comme tu dis euh, toi tu as eu cette rupture à 7 ans moi j'ai toujours eu euh, une espèce de recul aussi avec mon pays qui fait que bah, je peux être très critique et l'aimer très fort en même temps mais les gens qui ont toujours eu une histoire hyper harmonieuse avec leur famille avec leur pays, qui ont toujours eu une certaine vision d'eux-mêmes et de leur pays euh, cette dichotomie elle est difficile en fait, tu vois mmh.
1: c'est vrai, mais, euh, mais je pense qu'il y a des choses qui vont au-delà, surtout quand c'est de l'antiracisme mmh. euh, parce que, euh, ben, par exemple quand une personne, parce que je l'ai vécu, surtout dans le militantisme hein, quand c'est par exemple une personne blanche, euh, même une femme blanche, hein, qui 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 va avoir euh, voilà, euh, qui va critiquer euh, les, le système français, les injustices en France, euh, ben euh, que, voilà, euh, ça va être une révolutionnaire. Bah oh, est... ben alors quand c'est moi euh, ou voilà une personne racisée, euh, ou, mais elle est ingrate.
0: Ou alors, tu es en colère. Enfin, peut-être que toi, tu n'as pas ce stéréotype attaché à toi, mais moi, je peux vite être. Oui, en
1: en temps temps que que
0: mais je m'en fous. Si je dois être en colère, je serai en colère. Franchement, c'est pas un souci.
1: Non, puisque la colère, notre colère, là, elle est légitime, qu'elle soit dans le féminisme ou l'antiracisme, ou du coup, nous, on est dans l'intersection de deux. Mm. Euh, en tant que femme racisée, en tant que toi, femme noire, mm. euh, moi, femme asiatique, sud-asiatique, mm. notre colère, elle est légitime et euh, clairement moi j'ai un rapport avec ma colère qui fait que euh, euh, déjà je l'accueille euh, je me donne le droit de l'exprimer euh, parce que d'une elle est légitime et deux c'est mon moteur mm. euh, la colère et l'indignation c'est le moteur de l'action en fait euh, mm. dans ce que je fais mm. euh, parce que la visée c'est d'avoir de l'espoir mais au départ s'il n'y a pas de colère s'il n'y a pas d'indignation bon, bah, on ne se bouge pas quoi oui, ça. comme on est encore en janvier ce que je me suis souhaité et ce que j'ai souhaité aussi aux autres dans mes vœux, c'est d'être authentique pour 2021. Mmh. Donc euh, oui, maintenant, je suis plus la, la souba toute sage qui dit pas euh, trop les choses trop haut, etc. Euh, non, ça fait depuis quelques années que j'ouvre en fait ma bouche parce que euh, euh, je suis indignée, je suis en colère. Et en fait, au fond, au départ, j'avais peur. Mmh. Euh, mais euh, ensuite, je me dis, ben déjà, on va m'aimer pour ce que je suis en vrai. Mmh. Dans ma complexité et euh, dans mon expérience de vie, on va m'aimer pour ce que je suis en vrai. On va me connaître pour ce que je suis en vrai. Donc, ça. Euh, ça vaut le coup. Mmh. Et en plus de ça, je le fais pour mon fils, encore une fois. Parce que euh, cette colère-là, euh, peut-être cette indignation, peut-être ça va provoquer aussi des déclics. Mmh. Et encore une fois, c'est le moteur de tous mes projets. Donc euh...
0: Magnifique. Très très bien. Quand on a échangé, avant de passer au questionnaire des jongleuses, mais ce point-là il me paraissait hyper intéressant dans ton histoire, tu me disais que ton ta conscience écologique, elle avait un peu impacté ta vision de ta famille sur le fait que tu veuilles euh, d'autres enfants ou pas. Est-ce que c'est toujours euh, le cas Et est-ce que tu peux nous en parler
1: hmm, Alors oui, c'est... Ça a impacté euh, beaucoup le choix d'un deuxième enfant. Euh, mmh. Clairement, euh, moi, je, je pensais... enfin, Quand j'étais plus jeune, je pensais en avoir trois. <rire> clairement, vu ce que mon fils... <rire> tous les changements qu'il a fait dans ma vie... <rire> Euh, De euh, grande directrice RSE en tailleur talons, euh, euh, qui voyage beaucoup et tout, qui euh, du coup qui voyait même pas le lien avec l'urgence climat et ses voyages. <rire> euh, et euh, plusieurs années euh, plus tard, euh, euh, en militante, activiste euh, féministe, antiraciste, décoloniale pour le climat. <rire> Entrepreneuse, donc à son compte etc il euh, y a vraiment tout un monde et ce monde c'est mon fils quoi mmh. et euh, je sais pas si j'ai de la place pour un autre monde déjà <rire> 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 euh, mais non au delà de ça c'est que euh, je ne me sens pas et c'est personnel en tout cas euh, prendre la responsabilité de mettre un, une autre vie sur cette planète euh, avec euh, voilà la, la société dans laquelle on vit aujourd'hui clairement et euh, en plus pour moi voilà on est en pandémie euh, ça m'interroge beaucoup euh, moi j'avais fait une conférence il y a pas très longtemps enfin en 2018 euh, une de mes premières conférences où je parlais des effets du permafrost et donc des pandémies qui en découleraient euh, et, et quand je la faisais euh, j'avais cette image claire dans ma tête que mon fils il serait déjà très 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 vieux quoi que... <rire> Euh, mon fils a 4 ans aujourd'hui et on vit une pandémie. Mon fils mmh. n'a jamais vu le sourire de sa maîtresse. Euh, je ne me vois pas personnellement mettre une autre vie qu'à rien demander euh, sur cette planète. Mais encore une fois, c'est personnel parce que je, je, je me sentirais pas euh, le poids, les épaules d'accepter cette... Euh, responsabilité. Alors, peut-être euh, peut qu'on adoptera, je ne sais pas, peut-être, mais en tout cas, euh, voilà, à ce jour,
0: euh, non. Oui, je comprends complètement. Et encore une fois, c'est un alignement avec, euh, avec tes valeurs et ton histoire. Mm. Oui, Je comprends complètement. Voilà Ma, ma mesure, c'est que si jamais il se passe quelque chose, on en prend chacun un et on peut courir, tu vois. Mm. Si on a une attaque de zombies ou je ne sais pas quoi, chacun, <rire> chacun un et un. on court. Si t'en as un troisième, que fais-tu Rien. <rire> tu vois Donc euh, oui, je comprends complètement.
1: <rire> ah oui, c'est très bien comme mesure.
0: <rire> voilà. Donc, sur cette boutade, je te propose de passer au questionnaire des jongleurs. <rire> Est-ce que
1: tu es prête Oui.
0: <rire> Alors, sur l'art de jongler, qu'est-ce mmh. que tu aimes le plus dans cet art délicat du jonglage au quotidien
1: euh, alors, ce que j'aime le plus, c'est euh, de sentir que, euh, en fait, j'ai toutes ces balles autour de moi, que du coup, euh, même si elles sont pas entre mes mains en même temps, euh, je fais qu'un avec ces balles, euh, et que, euh, comme je le disais tout à l'heure, c'est plein de balles mais qui représentent trois sphères différentes dans ma vie l'activisme, le professionnel et le, le privé. Et c'est ces trois sphères avec toutes ces boules qui comportent euh, J'en ai besoin et euh, et donc euh, ça m'épanouit, ça m'enrichit, ça me euh, ça m'exalte, c'est 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 hyper prenant, oui, il y a des hauts et des bas, euh, mais euh, j'adore euh, voilà avoir cette diversité là euh, dans ma vie et j'ai l'impression que tout se complète et que ça participe de toute façon à mon alignement.
0: J'adore. Et qu'est-ce que tu aimes le moins Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile
1: euh, alors le moins, c'est que euh, ben, euh, ça peut me créer des, des crises d'anxiété parfois, parce que ben déjà d'une, c'est des sujets extrêmement durs et graves que je traite au quotidien, euh, donc des fois j'ai même du mal à déconnecter, euh, mon mari m'aide d'ailleurs à déconnecter parce que sinon euh, c est, c est, ça stresse beaucoup et euh, ça crée de l'anxiété donc ça c'est ce que j'aime le moins et ce qui est le plus difficile c'est tout à l'heure je parlais de euh, ben, s'il faut se connaître, connaître ses limites et euh, parfois ben, il faut laisser des boules de côté ça. et en fait euh, même si je dis que j'en ai besoin, ben, j'en laisse de côté parfois, euh, ça ça va dépendre de mon rythme mais euh, comme je disais tout à l'heure, j'ai les boules et je suis funambuliste en même temps donc j'ai cet équilibre là sur cette corde et je veux pas tomber euh, ou en tout cas, le moins possible. Euh, et donc, ben, je, 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 je dois délaisser des balles parfois pour avoir cet équilibre. Et c'est le plus dur, mais je le fais.
0: Très bien. Du coup, tu nous emmènes à parler justement de tes priorités. Est-ce que parmi tes balles, il euh, y en a une que tu ne veux surtout pas laisser tomber
1: euh, La balle, la sphère privée de mon fils. Euh, D'ailleurs, ça a été un peu le garde-fou à un moment donné euh, parce que je travaillais beaucoup, euh, que j'avais même dû euh, engager une personne pour euh, le, le récupérer le soir à l'école, ce que j'avais jamais fait. Mm -hmm. euh, et là, c'était un peu euh, le, le, le déclic en me disant "Mais attends, euh, euh, je peux pas me battre pour un monde vivable, ok, pour mon fils. si De toute façon, je profite pas de mon fils. <rire> okay. Donc, c'était aussi mon équilibre et... Euh, euh, j'ai du coup euh, plus cette personne-là elle est restée que quelques semaines euh, et je récupère toujours mon enfant Enfin, euh, pour moi en tout cas personnellement c'est une de mes priorités de le récupérer d'avoir le vendredi après-midi avec lui euh, et donc euh, voilà c'est celle que je veux pas lâcher du tout parce que euh, je comprends. être chère
0: <rire> et puis sinon ça n'aura pas de sens <rire> oui c'est ça c'est pour toi que je ne connais pas <rire> non j'exagère <rire> Oui,
1: à 50 ans, tu vois. <rire> Attends, tu t'appelais comment déjà <rire> ah, Clairement, c'est pour ça que ce serait trop bête. Mais, euh, mais c'est vrai que c'est très prenant les sujets. De... Que je traite. Donc, c'est s'il n'y a pas ce garde-fou, euh, voilà, dans ma tête qui me rappelle ça, euh, je, je peux C'est pour ça que aussi, je fais exprès de ne pas avoir de personnes qui m'aide parce que bah, je suis obligée d'aller le chercher.
0: <rire> ouais. Ouais. Non, non, mais je comprends. Je comprends complètement. Euh, Est-ce qu'il y a une balle à laquelle tu aimerais donner, euh, au contraire, plus de place
1: euh, Ce serait l'art. Euh, je me suis vraiment posé ça comme même résolution pour 2021. En plus d'être authentique et de m'autoriser à être authentique, <rire> euh, c'est l'art d'avoir plus d'art dans ma vie. En fait, j'ai un matériel d'aquarelle et j'ai dû faire trois, quatre coquilles en suivant un tuto sur Internet. J'ai adoré, <rire> euh, mais j'ai pas eu le temps de m'y remettre alors que j'aime bien. Euh, donc c'est l'art, donc l'aquarelle et la danse indienne. J'aimerais me remettre à la, à la, à la danse indienne. Euh, ça me permettrait aussi de me reconnecter, euh, du coup, euh, à mes racines. Et donc, ça fait partie de l'art, quoi.
0: Absolument. Et eh ben, je te souhaite ça pour 2021, du coup. <rire> si on joue un peu avec le temps, euh, une de tes balles de jongleuse te permet de voir le futur pour toi, pour d'autres, pour tes entreprises. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu y vois
1: vraiment en quelques mots j'espère qu'il sera l'avenir sera plus radieux mmh. euh, que ce que j'imagine mmh. euh, et euh, en tout cas pour tous mes projets ben, qu'ils évoluent bien euh, et dans le sens en fait euh, de la logique et du bon sens enfin <rire> que ce soit les projets ou ce que je fais dans ma vie euh, perso etc ben, qu'ils contribuent en tout cas euh, ben, à cet engagement écologique et sociétal que je tiens
0: très très bien euh, « Une de tes balles te permet d'envoyer un message à la souba du passé. Elle a quel âge et qu'est-ce que tu lui dis
1: ?» ben, On va revenir à un souvenir euh, qu'on a déjà évoqué, mais euh, je crois que je la, je la renverrai quand j'avais 30 ans, donc en plein burn-out, ouais. euh, au moment où j'étais au fond du trou, du trou, du trou, là. <rire> et je lui dirais que toutes ces épreuves euh, vont te rendre beaucoup, beaucoup plus forte que euh, tu n'aurais jamais espéré, que tu auras vraiment une puissance, euh, du coup, euh, comme un phénix, tu vas renaître mmh. de tes cendres. D'ailleurs, euh, du coup, c'est l'image avec le burn-out. Tu vas renaître de tes cendres. Mmh. Et euh, que ce phénix, en fait, va réaliser de super gros projets impactants et puissants. Et dont elle pourra être fière, et que sa famille va être fière, et que son
0: fils aussi. J'adore. On va finir sur un petit partage d'inspiration. Est-ce euh, que tu peux partager avec nous la personnalité ou la personne euh, qui t'inspire et nous dire pourquoi
1: ah, alors, Ça, c'est difficile parce mm -hmm. qu'en fait, j'en ai plein, mais il y a une ligne directrice. Alors, euh, moi, je pourrais dire euh, ben, les queens, Vandana Shiva, Rokaya Diallo, Françoise Vergès, pour tout mm -hmm. le travail, en tout cas. Euh, de réflexions euh, qu'elles ont menées, de, d'accessibilité et de vulgarisation de toutes ces informations-là dans euh, tous leurs sujets, que ce soit euh, l'anticapitalisme, que ce soit euh, euh, l'antiracisme, le, mm -hmm. euh, le féminisme. Euh, mais en vrai, là, j'ai aussi envie de parler euh, des activistes sur le terrain oui. euh, que je côtoie tous les jours et euh, les activistes aussi d'hier ou de partout dans le monde, en tout cas, toutes ces activistes-là sur le terrain dont on ne voit pas forcément les noms, et mmh. pour la grande, grande majorité, on ne les connaît pas, on voit ni les noms ni les visages, et qui font un travail colossal au prix de leur santé mentale et parfois de leur vie, pour faire bouger les lignes. Et tout ce travail qui est qu'on ne voit pas assez, et euh, qui est gratuit aussi, mmh contribue vraiment à faire bouger les lignes mériterait d'être beaucoup plus mise en lumière mon rêve euh, j'aimerais avoir un projet média euh, qui va dans ce sens là mettre en lumière le travail des activistes sur le terrain
0: mmh. c'est vrai que c'est hyper important et c'est vrai que c'est un travail tu vois même si c'est pas visible même si c'est pas payé toujours même si c'est pas as raison c'est euh, une belle inspiration merci beaucoup pour ça merci Beaucoup, Souba. J'ai adoré discuter avec toi. De rien.
1: Et merci à toi, en tout cas, pour ce super échange.
0: Avec grand plaisir. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à le partager largement autour de vous et à nous rejoindre sur Instagram pour continuer la conversation. Et si vous écoutez vos podcasts sur Apple Podcast, n'hésitez pas à laisser une note 5 étoiles et un commentaire. À très vite